0: Nós vamos começar agora a apresentação do Filho Pródigo, é um musical, é uma releitura na verdade do texto bíblico, então eu espero que vocês entendam a mensagem, além disso eu gostaria de dizer que vocês podem cantar junto, interagir com a peça, as letras vão estar passando aqui atrás, e é isso, eu espero que gostem.
1: Som. Som.
0: Certo homem tinha dois filhos. Eles trabalhavam com o pai em sua grande empresa. O filho mais velho era comprometido e muito dedicado, enquanto o filho mais novo se preocupava apenas com os prazeres vãos da vida.
2: Ah, seu irmão está atrasado, viu?
3: Ai, ah, que sono, meu Deus do céu!
2: Ai, ai vou integrar. ter que trabalhar
3: Exato. ainda ver a cara feia do meu irmão. Meu Deus do céu, hein? Bom dia!
2: <risos> Olha só quem chegou. É tanto trabalho pra fazer esse folgado chega nessas horas. É isso justo. Uh. Ai, meu Deus do céu. Meu filho, meu filho. O que que eu faço com você? Já é a quarta vez dessa semana. E você some, vai pra balada, vai pra festas. Não me liga, não me manda mensagem Eu passo a noite inteira aflito pra saber onde você está E você tá aí na noite Ai, meu Deus
3: Ai, pai, relaxa
2: Eu tava curtindo com os amigos meus eu Tava curtindo. na
3: balada, tranquilo E, aliás, a gente precisa conversar de uma coisa Trabalhar, trabalhar Ser um filhinho de papai como esse aí Isso não é pra mim, não O que eu quero mesmo é curtir a vida, ir pro mundão Eu quero ser feliz o senhor tem sido um ótimo pai, mas faz o seguinte, dá a parte da minha herança e depois que o senhor der a minha herança, aí eu vou curtir minha vida. Quer
2: saber? Oh, yeah. ah, Ai meu, meu filho. filho, muito triste essa notícia que você tá me dando, fico entristecido porque tudo isso é seu e do seu irmão e você quer abrir assim mão de tudo por nada. Mas tudo bem, vou fazer o que você está me pedindo. Eu vou dividir a herança entre você e o seu irmão, e com a sua parte, você faz o que você quiser. Então tá Mas bom. toma cuidado, por favor, meu filho.
3: Tá bom pai, obrigado, viu? Tchau. Tchau, 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 tchau. Muito obrigado.
0: Passados não muitos dias, o filho mais Cadê? novo, ajuntando tudo que era seu, se mudou obrigado. para outra cidade, e lá desperdiçou todos os seus bens. Vivendo de forma desenfreada. <Sos>
1: Uma bebida para o meu conta, rul. Uh, 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 uh. Pega uma bebida pra ela.
3: Sim. Então, meu cartão ele não passou, mas amanhã eu tô aqui! A gente vai embora. Como assim vão embora? Eu tô muito bêbado. Me, me dá uma carona, por favor. Por favor, moça, eu preciso de uma carona.
1: Okay. Esqueci,
4: Quase 20 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Mais de 116 milhões não têm condições de se alimentar de forma permanente. Uma situação trágica que tem levado cada vez mais gente a procurar comida no lixo. E essa insegurança alimentar tem a ver com o desemprego e a alta no preço dos alimentos que afetam diretamente os mais pobres.
3: Ai, meu Deus, eu tô com muita fome. Depois que eu saí da casa do meu pai, nem tenho comido mais. Ai, eu tô precisando de um emprego. Olha, uma agência de emprego. Eu vou pedir um emprego, tenho certeza que elas vão me arrumar um empreguinho. Oi, é... Desculpa atrapalhar a conversa de vocês.
0: Mas já atrapalhou, né?
3: Mas é que... Eu tô com muita fome, eu tô sem pagar o meu aluguel, tô morrendo de fome, eu tô sem o meu pai e eu tô precisando de um emprego. Vocês poderiam me arrumar? Eu aceito qualquer coisa. Por favor, moça, tô com muita fome. Por favor, irmão, se eu aceito qualquer coisa, eu estou morrendo de fome.
0: Ei, fome. Ei,
1: nada. Ai, obrigado, obrigado. E arruma um emprego, ah, então. Tá
0: bom, não encosta nela, você tá
1: fedendo. Vamos ver aqui. Olha, que abrindo a coisa. Nossa, eu nem
3: sei como agradecer.
0: Não, não encosta nela, você tá fedendo. Sai daqui. Ó, ah. oh, esse aqui é o seu material de trabalho. Não tem muitos requisitos, não. bom? Pode começar. Agora sai daqui que você tá fedendo. Eu não posso de...
1: Obrigado, nem. Nem sei como agradecer.
0: Tomando banho.
1: Referência.
0: Encarando sua nova vida, ele começa a trabalhar. Já não tem bens, não tem prestígio. Todos os amigos que fez passam a ignorá-lo. E ele se afunda em uma vida miserável e solitária. <risos>
3: Dinheiro, uma latinha, por favor. Por favor, posso, eu tô morrendo de fome. Me arruma o um dinheiro,
1: meu Deus, posso me arrumar latinha, qualquer coisa, onde a...
3: meu Deus, que fome. Alguém pode me ajudar. que eu te fiz? Meu Deus, me ajuda! Me ajuda!
0: Ah. Meu Deus! Ah. Meu Ali, Deus. ele desejava alimentar-se dos restos de alimentos que encontrava no lixo. Mesmo passando por tanta dificuldade, ninguém lhe dava nada. Então, caiu em si e se lembrou de seu pai
3: meu Deus vocês percebem vocês se lembram como eu tinha segurança e amor com meu pai eu escolhi viver no mundo afora agora eu estou aqui sujo, com fome vocês viram como eu fui me perdendo cada vez mais e me sujando pouco a pouco olha a situação em que eu cheguei mais viver aqui tão só hoje eu entendo quão pequeno sou quanto tempo eu demorei pra perceber que tudo que eu preciso está no Senhor da minha força eu só me precipitei por caminhos tortuosos caminhei na verdade fui eu quem me afastei mas te peço de para ouvir tua voz dizendo te amo me enchi igreja. O que eu posso tentar passar? Isso que está acontecendo comigo? É que eu resolvi andar com a minha própria perna. Resolvi andar pelo mundão. Quantos funcionários do meu pai? Eles têm fartura, comem o que querem, têm conforto. vou dizer ao
1: meu pai
0: Com a vida que estava levando E decidido a deixar os prazeres deste mundo Ele volta para a cidade de seu pai E vinha ele ainda longe Quando seu pai o avistou E compadecido dele Correu ao seu encontro
2: Tô pensando que a gente precisa fazer uma reforma. Tá crescendo bastante as coisas. Eu acho que a gente tem que reformar aqui e ali, sabe? É verdade. Eu não quero
3: mais viver. Meu filho. Da tua presença, meu senhor. É o meu filho? Hoje quero é o meu filho? Meu filho. Meu de, tudo, de eu era Meu filho. É o meu filho. Presença, é o meu filho. No Não, meu filho. 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 filho. Meu filho. A dessa vida eu, que foi só ilusão. Eu que alegria. Confesso que Não, eu perdi o senhor. Mas hoje preocupado. eu te devolvo o coração. Eu, filho, Arrependido de tudo. Filho eu te amo. quero eu voltar. Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus te rios. Me rola, me lavar. Me ensina Me inspira E arde Outra vez eu amo, meu No meu coração eu meu Me olha eu Me lava, eu amo, eu me, lava, eu amo, eu me ensina Me inspira E arde Outra vez no meu coração, pai Pequei contra o céu e contra ti Já não sou digno ser chamado seu filho De braços
2: abertos quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo o que eu sonhei Um dia eu te amo <risos> De braços abertos quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia Eu te amo Depressa, tragam roupas limpas o meu filho retornou. O meu filho que estava perdido e foi achado. Ele que estava morto, reviveu. Que alegria, gente. Olha quem retornou. É ele.
3: Oi, gente, oi. Eu estou de volta. Olá. Oi, pai, obrigado.
2: Toca obrigado gente, por favor. Claro. Eu toco sim. Aqui, meu filho. Que alegria, gente. Que alegria. O meu filho. O meu filho está de volta. <risos> Filho, que reação é essa? Filho, é motivo de alegria Olha quem está aqui entre nós novamente Seu irmão, aquele que estava perdido Você deveria se alegrar, meu filho
3: Sempre fui um filho obediente. Nunca desobedeci um mandamento teu. E nunca ganhei uma festa dessa com os meus amigos. E o meu irmão, que pega tudo, vai gastar com os prazeres da vida. Ganha uma festa.
1: Eu não acho isso justo,
2: filho. Tudo que eu tenho é seu também. Tudo que eu tenho pertence a você e está disponível para o seu uso a hora que você quiser. Mas o seu irmão, ele se privou disso Mas agora, ele que estava perdido Foi achado, meu filho Ele que estava morto, agora está vivo Venha, venha vem, irmão
3: Se alegre, estou de volta, estou de volta, igreja E vamos juntos, juntos, louvar ao Senhor Quando Jesus estendeu a tua mão, quando ele estendeu a tua mão para mim, vocês se lembram? Eu era pobre, perdido, agora me regozijo, desde que eu aceitei, na tempestade
0: Essa peça e essa parábola fala tanto da natureza do homem quanto da natureza de Deus. A natureza do homem porque relata a história de um homem pecador, falho, como nós somos, que achamos, às vezes, que a nossa liberdade está no mundo e não em Deus. Fala também da natureza divina de um Deus que não é autoritário, mas é justo, bondoso, gracioso. E talvez alguém aqui se veja com o sentimento que o filho teve de indignidade, de estar impuro. Talvez alguém aqui se sinta afastado de Deus. Mas não é sobre nós, é sobre a bondade de Deus. Não é porque nós merecemos, mas porque perante o sacrifício de Jesus nós somos justificados. E hoje. Jesus está dizendo para você:
1: Que Ficaços abertos, quero te
0: receber.
3: Filho, eu estava esperando você. Para mim, você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo.
4: está No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, nós temos essa história, a parábola do filho pródigo. Jesus continuou dizendo, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E filho, e ele disse ao filho: E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo nos Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou. Veio teu irmão e teu pai, mandou matar o um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus queridos irmãos e irmãs, a peça que nós assistimos, uma forma moderna né, de reescrever e também... De, eh, de interpretar esse texto, nos mostra como esta passagem é uma passagem tão preciosa e tão verdadeira, uma passagem que passa os tempos e tem acontecido assim na vida do ser humano, na vida de todos nós. Temos três personagens nessa peça, o filho mais velho, que representa justamente o religioso, Aquele que acha que pode conseguir a graça do seu pai, o amor do seu pai, através do mérito, através das obras que ele faz. Então ele estava muito seguro de si, porque achava que poderia uh, ter do pai todo o benefício, simplesmente por causa do seu trabalho, por causa daquilo que ele fazia para o seu pai. E nós percebemos assim também. Muitas pessoas acham que Deus é um patrão. Que Deus, ele precisa que nós tenhamos um, uma espécie de hall, de lista, de boas ações para merecermos a nossa salvação. Aquele homem, mais, aquele irmão mais velho também representava o povo judaico. O povo judeu achava que por ser o povo escolhido, por servir a Deus através da lei, através dos sacrifícios e através das obras, ele tinha a salvação e tinha o amor do pai. O pai, quando vê a reação do filho mais velho, ele repreende o filho mais velho e mostra que o seu irmão, o irmão mais novo, havia se perdido e agora foi encontrado, e mostra também que o pai, ele não nos ama por aquilo que nós fazemos. Ele nos ama por aquilo que nós somos. Deus ele não nos ama porque nós temos um mérito. Aliás, Deus nos amou quando éramos inimigos dEle, quando não tínhamos nada para oferecer para Ele. Ele entregou a Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer por nós. E a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Outro personagem é o filho mais novo. O filho mais novo, como nós vimos na história... Ele se afastou do pai. Ele quis viver a sua vida independente do pai. Por que que o filho mais novo foi embora? Porque ele podia ir. Deus não nos criou autômatos. Deus não nos criou com, como se fôssemos robôs. Deus não impôs a nós a sua vontade no sentido de que nós o aceitássemos ou não. Deus simplesmente nos deu a liberdade de ir. E esse filho usou da sua liberdade e foi, gastou o seu dinheiro, o dinheiro que tinha ganho do seu pai, gastou as coisas boas da vida, porque na verdade Deus, ele nos deu a vida, ele permitiu que nós nascêssemos de um embrião, né, de um óvulo que encontra um espermatozoide, que acabou se aninhando no útero materno, que durante oito, nove meses, sete, oito, nove meses, foi gestado, nasceu, nos deu uma família, nos deu um pai, nos deu uma mãe terrestre, nos deu é, é, o alimento, nos dá o ar que nós respiramos, ele nos cerca de tudo que nós temos. Foi o que aconteceu com esse filho esbanjador, a palavra filho pródigo quer dizer filho esbanjador, ele não deu atenção para as coisas boas que nós temos. Nós temos a vida. Quantos de nós sequer pensávamos em Deus antes de conhecê-lo? A gente vivia uma vida segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio desejo, segundo os nossos próprios caminhos, sem perceber que nós estávamos gastando a vida que Deus nos deu. Nós não estávamos aproveitando daquilo que o Pai, na verdade, nos deu para vivermos com ele. E o filho, graças a Deus, ele voltou. E por que ele voltou? Porque ele podia voltar. Ele tinha liberdade para voltar. Ele podia voltar à casa paterna. Porque é isso que, pode, que acontece conosco. Nós podemos voltar. Nós temos um pai que está de braços abertos. Como nós vimos aqui nessa história, muito bem representada por eles, a Bíblia diz e o pai não esperou o discurso do filho. O filho estava lá longe e começou a discursar. Pai, eu pequei contra ti, contra Deus. O pai foi ao encontro do filho. Nem, não é questão do filho ir ao encontro do pai. O pai correu até o filho. Então, nós temos um Deus que ele vem até nós. Aliás, Deus veio até nós. Outrora, nós ouvimos a palavra através dos profetas, através dos patriarcas, mas nos últimos dias, como diz a palavra, Deus, ele se fez carne. Ele veio em forma humana, nascido de uma mulher, para que nós pudéssemos reconhecê-lo. Deus se encarnou, ele veio até nós porque nós não tínhamos condição, pelo nosso próprio mérito, de ir até ele. Deus veio em Jesus Cristo até nós para nos dar a salvação. Nós estávamos longe, perdidos como nós cantamos e Deus nos alcançou. Então esse filho que se aproxima do pai representa também o gentil, aquele que não era judeu, aquele que não tinha contato nenhum com a palavra de Deus, como o judeu tinha, que estava totalmente perdido, mostrando Jesus mostrando para todos que judeus e gentios eles precisavam de salvação, não adiantava o mérito, era pela graça, pela graça sois salvos, e mediante a fé, e isso não vem de vós, não vem de obras para que alguém se glorie, é graça, é graça, é graça do nosso Deus. E nós temos a figura do Pai. Tem uma canção que eu gosto muito, que é a canção do uh, nosso irmão Estênios Márcios, que é uma canção que fala justamente sobre o Pai. E é uma forma poética que ele diz, ele diz, Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento, Teimosia de paixão, faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido, Espera um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, São torrentes que arrebentam o chão, mais fácil secar os mares, apagar a estrela estrelantares, que arrancar o amor de seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu, e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu, e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o um anel, calcem logo os seus pés. Milagre, vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte. Mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão, mais fácil secar os mares, apagar as estrelantares, que arrancar o amor de seu coração. Fim de tarde está deserto o portal. Essa música muito bem feita pelo Estênio Márcios mostra o amor infinito que Deus tem. Mas é importante entender essa história o filho mostrou o desejo de voltar. Ele se apresentou com a vontade de viver novamente com o Pai. A palavra de Deus, ela diz claramente que não basta a gente apenas pensar, apenas desejar no coração voltar ao Pai. É necessário expressar isso, é necessário dizer em Romanos diz que se com tua boca confessares ao Senhor e com o coração creres, serás salvo. Então não basta dizer, não, mas eu creio em Deus, eu falo a Deus. É necessário expressar, é necessário dizer, eu quero Deus. Eu, tenho, eu amo ao Senhor e eu quero viver contigo eternamente. Então nós temos essa bênção de voltar ao Pai. E nós vamos orar nesse instante, vamos cantar um cântico primeiro, depois nós vamos fazer uma oração, justamente para aqueles que desejam voltar, daqueles que desejam dizer, pai, eu talvez não tenha me afundado tanto como filho pródigo. Jesus, ele utiliza o exemplo mais extremo para alcançar a todos. Percebe que talvez o seu afastamento não foi tão dramático como foi o do filho pródigo, é, no sentido de perder tudo, perder os bens, perder os amigos, é, desejar comer a comida dos porcos, para o judeu, entenda isso, o porco é uma comida proibida para o judeu, o judeu considera o porco um animal imundo, então a, a dramaticidade desse texto é ainda maior, porque mostra que um judeu é, ter que partilhar a sua comida com a comida dos porcos, esse é o fim do fim, é a queda da queda, é a pior queda que uma pessoa pode ter. Então, Jesus, ele mostra de uma forma tão dramática a queda de uma pessoa, para mostrar que mesmo uma pessoa que se afastou muito, mas muito, mas muito de Deus, pode voltar, pode voltar. E muitos aqui que talvez não se afastaram e não experimentaram isso que o jovem passou, tem mais possibilidades até de voltar ao Senhor. Porque afinal de contas, não precisou chegar a esse ponto. Nós podemos voltar. O Pai está de braços abertos para abraçar. Meus queridos irmãos e irmãs, alguns anos atrás, quando eu tinha 16 anos, eu estava muito afastado dos caminhos do Senhor, tinha aprendido na escola bíblica dominical, né, os valores da palavra de Deus, passei por todas as classes da escola bíblica dominical quando criança e agora na adolescência e chegou um momento em que eu cansei das coisas boas, cansei da casa do pai e me afastei, resolvi Deixar tudo. Uh, resolvi simplesmente andar pelos meus próprios caminhos. E na minha cabeça dizia, dizia assim. Quando tiver uns 35 anos eu volto. Vou viver minha vida. Vou fazer aquilo que vale a pena ser feito. Estou vendo os meus amigos. Várias pessoas vivendo uma liberdade. Que eu quero experimentar essa liberdade. E saí da casa do pai. E um dia... Eu estava me preparando, era uma sexta-feira à noite. Estava me preparando para sair com os meus... Um, sexta ou um sábado à noite, estava me preparando para sair com os meus amigos. Minha mãe chegou e disse, filho, eu gostaria que você ficasse aqui em casa hoje. E ela depois contou que Deus incomodou o coração dela. E ela chamou alguns pastores. O pastor Gerson sua esposa, uh, também o Irene, conhecidos nossos, e outros pastores para fazer um culto de oração, e para surpresa dela, o pastor geralmente é uma pessoa ocupada, todos chegaram e disseram, posso ir, posso ir, e eles foram em casa, mas antes minha mãe chegou e falou, olha filho, vai ter um culto de oração aqui, eu nem sei porque que eu... Convidei e tal, você quer participar desse culto de oração? Eu falei, não mãe, não quero participar. Aí ela chegou e disse, filho, mas fica, fica um pouco, participa um pouco. Eu disse, mãe, eu não quero. E se a senhora não está satisfeita com isso, se a senhora quiser, eu vou embora de casa. Ela começou a chorar. Eu também chorei e falei, tá bom mãe, eu fico nesse culto de oração. Nós estávamos ali reunidos. Um círculo fazendo algumas orações. E a Isabel. Esposa do pastor Gerson. Os dois já falecidos. Ela começou a profetizar. E ela disse. Filho meu. Eu tenho visto os teus caminhos. E tenho tentado acessar o seu coração. Mas você está longe de mim. E eu sabia que. Só podia ser para mim. E naquele momento eu comecei a suar, suar, suar. Porque da mesma forma como o filho pródigo se sentia sujo, como foi apresentado aqui, eu me sentia sujo. Eu fumava 20 cigarros por dia. Eu tinha ido no hospital, feito uma chapa do pulmão, meu pulmão já estava ficando esbranquiçado. De tanto que eu fumava. Tantas coisas que eu fazia também que não agradavam a Deus. E estava ali me resistindo a essa profecia. Mas Deus falava ao meu coração, filho, entrega o seu coração. Aí chegou uma hora que eu me ajoelhei, ali no círculo, comecei a chorar, comecei a suar, suar, suar. Um calor tremendo me envolveu de tal forma que eu suava, 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 e aí eles começaram a orar por mim, e ali eu voltei para o Senhor Jesus, para os caminhos do Senhor. Mas não fiquei satisfeito não, porque quando voltei, depois comecei a frequentar a igreja, Missão Cristã Verdade e Vida, havia um acampamento no Carnaval em Bauru, e nesse acampamento, o pastor chegou lá na frente e disse. Alguém aqui, eram mais de duas mil pessoas, gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Falei, eu vou lá na frente, porque eu quero que as pessoas vejam que eu amo o Senhor. Que eu estava perdido e ele me salvou. Meus irmãos, foi a melhor e a maior decisão da minha vida. Por isso, eu simplesmente, eu sei que cada um tem a sua hora, como naquele momento eu me ajoelhei. Mas foi a oportunidade que se deu, que Deus chegou e preparou. Deus tocou o coração da minha mãe, reuniu aqueles pastores, uma conspiração divina se fez ali. Para me alcançar. E aqui nós temos uma conspiração divina. Deus tocou os jovens para que eles ensaiassem, para que tocassem, cantassem esses instrumentos, porque tem uma conspiração divina acontecendo aqui. É o Espírito Santo tocando os corações, falando no nosso coração. E eu não sei o porquê dessa conspiração divina e está sendo é, tratada com quem, com alguém. Mas eu sei que Deus tem os seus santos propósitos Deus está atrás dos seus filhos, esperando os seus filhos e ele só deseja um passo, porque o restante ele vai dar eu me lembro que quando estava ali depois de ter orado, eu disse para minha mãe eu, tudo bem, eu aceitei Jesus, eu não sei como vai ser a minha vida agora, mas eu não quero deixar os meus amigos, minha mãe simplesmente falou Descansa, porque agora Deus vai cuidar de tudo isso. E olha, Deus foi ajustando, trabalhando na minha vida de tal forma. Hoje eu sou pastor, mas eu não sei o que Deus tem para a sua vida. Mas eu sei que a vontade de Deus é boa, é santa, é perfeita e agradável na nossa vida. Feche os seus olhos nesse instante eu gostaria, nesse momento, de fazer um convite para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. O Pai está de braços abertos, o Pai está pra, pronto a te abraçar, para caminhar agora contigo, para que a sua vida seja diferente, para que você não esteja mais só, para que todas as questões... Da sua existência possam ser respondidas pelo seu Criador, para que você tenha o Espírito Santo habitando no seu coração para viver uma vida, uma vida abençoada com Deus. Se você ainda não fez né, essa oração de entrega, dizendo: Eu quero que o Senhor esteja na minha vida, eu quero entregar a minha vida, porque eu sei que a minha vida, eu não posso dar conta dela. Eu quero que Deus esteja trabalhando no meu coração. E também se você andou longe dos caminhos do Senhor, como um dia eu estava, é. e quer se reconciliar com Deus, já percebeu que essa liberdade que muitas vezes o mundo dá é ilusória, você também pode voltar hoje à casa do Pai. Aquele irmão, aquela irmã que deseja, é, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos nós de olhos fechados, faça um sinal com a sua mão, levante a sua mão e diga, eu quero, eu ainda não fiz uma confissão pública, eu ainda não disse publicamente que Deus, Ele é o meu Senhor, levante a sua mão, bem alto, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, mais alguém gostaria de aceitar, nós temos algumas pessoas que já, levantaram as suas mãos glórias a Deus alguns que querem voltar outros que querem pela primeira vez fazer essa confissão pública eu vou pedir para que vocês que levantaram as mãos venham aqui à frente venham aqui venham orar nesse momento venham aqui orar conosco glória a Deus aleluia amém glória a Deus que bom né glória a Deus tem os jovens aqui juntos também, pode vir aqui, está todo mundo junto, todo mundo está com você aqui nesse momento, amém? Glória a Deus, amém, amém, glória a Deus, amém. Mais alguém né? que quer fazer essa oração? Vem cá Maurição, vem cá, amém, glória a Deus, aleluia, né, Maurício, Deus abençoe meu querido, nome da irmã? Tatiane, né? Eu vou pedir para que vocês façam essa oração. É uma oração de entrega. E vocês repitam essa oração, mas bem forte, dizendo, expressem esse amor que vocês têm pelo Pai, pelo nosso Deus. Mais alguém gostaria de fazer essa oração? Você gostaria de fazer? Amém, glória a Deus, filha, Amém. né? Nós vamos orar. eu Vou pedir para que vocês três né, façam essa oração nesse momento, digam assim Senhor Jesus nesse instante eu entendi a mensagem de salvação Senhor Jesus eu quero te agradecer pela tua salvação pelo teu amor pela minha vida e eu quero entregar a minha vida para Ti. Eu quero que Tu sejas o meu Salvador, pessoal. Eu quero também que Tu sejas o meu Senhor. Pai querido, que o Teu Espírito Santo habite no meu coração. É o que eu te peço, nessa noite... E eu creio, Senhor, eu creio em Ti, creio na Tua Palavra e creio que Tu estás comigo para sempre e sempre. Amém. Pai querido, eu quero Te agradecer, Pai, pela vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, ó Pai, nesse instante, Pai, que se reconciliaram, que entregaram suas vidas para Cristo Jesus publicamente, Senhor. Estão demonstrando o Teu amor, Senhor. O Seu amor para Contigo, Pai. E agora, Pai, eu quero te pedir, abençoa os Teus filhos, Pai. Sê com eles, fortalece-os, que eles possam crescer na graça, no entendimento. Que eles sejam bênção, Senhor na vida, Senhor, de todos, ó Pai e que a tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida deles, de tal forma, Senhor que eles possam experimentar cada vez mais, da graça de viver contigo, Senhor para todos sempre, é em nome de Jesus que nós oramos por esses filhos, ó Pai, que voltam para a casa do Pai, Senhor é em nome de Jesus que nós agradecemos amém, Senhor, amém Deus abençoe, viu, meu irmão Deus abençoe, viu eu sei que você vai para Portugal, né? Não só isso, né? Um testemunho também, tá bom? Você vai fazer um ponto, meu Deus. Glória a Deus, quase 20 anos aqui, nada. Glória a Deus, dá um abraço aqui, filha. Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar, então, né? Quero agradecer ao grupo teatral que vem todo mundo aqui na frente do pessoal do teatro. Vem, vem de novo. Vamos orar por esses irmãos e irmãs e vamos encerrar esse dia de festa, esse dia de alegria. Você viu o Tiagão aqui? Olha o Tiago aqui, estica. Ele vai trabalhar assim, viu, gente? É um empresário de Cristo. <risos> né? Vamos orar por essa equipe. Está toda a equipe aqui que trabalhou na peça? Quem cantou aqui, tocou também? Pode vir. Quem? Rodrigo? E a Ana? Pode vir aqui. Pode vir aqui O pessoal da... É O Rodrigo do 5G A Ana O pessoal da, da... coreografia também está aí? Está todo mundo? Então tá bom Ah, tem, tem um pessoal da coreografia vindo também? Que mais? Vamos agradecer por esses jovens Por esses adolescentes Vamos estender as nossas mãos e você que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? você está convidado a estar conosco, né, a conhecer mais e mais da palavra de Deus, estar com esses jovens também, né? para que possam crescer na graça e no conhecimento. Pai querido, eu quero te agradecer pela vida desses jovens que estão aqui à frente, Pai, que fizeram esse trabalho tão bonito, Pai. E eu quero te agradecer, Pai, porque tu... Tocaste, Senhor, o coração, Senhor, dos teus filhos, Pai, que hoje, Senhor, ouviram a tua palavra, Senhor, e voltaram para ti, Senhor. Quero te agradecer muito pela vida deles, Pai, e te pedir, Pai, continua fortalecendo o trabalho dos jovens, dos adolescentes, ó Pai, continua, Senhor, abençoando o 5G, Senhor. E, Pai amado, leva-nos em paz para os nossos lares. E que a gente possa desfrutar desse momento tão maravilhoso, onde existem festa no céu, Senhor. Porque mais uma pessoa, Senhor, voltou para Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.